0: 5 groeiaandelen en 2 dividendaandelen. Dat is wat we vandaag gaan bespreken. Leuk dat je weer ingeschakeld bent en kijkt naar de belegger. Allereerst gaan we mij voor de vijf heel kort even doornemen. Uh, min 0,01%, 37 euro verlies vandaag. Het blijft op dat bedrag haken. Het gaat net ietsjes omhoog, net ietsjes omlaag. Maar het blijft ongeveer rond 0% hangen. Heel raar. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Maar er zijn bedrijven die in de plus staan, er zijn bedrijven die in de min staan. Daarna gaan we over naar de vijf groeiaandelen en dan twee dividend aandelen die iets meer uit, van, van, ja, uit die COVID gebeuren aan het, aan het komen zijn. Dus die meer winst aan het boeken zijn en die ook een omzet te zien, zien groeien. Dus dat is wat we vandaag gaan bespreken. Allereerst... Voordat we verder gaan. Voor de mensen die continu mijn video's bekijken. En nog geen like achterlaten, jongens. Kom op. Help mij. Laat een like achter. Wees niet lui. Klik op die like button. Want daarmee help je mijn kanaal groeien. Daarmee help je mij gemotiveerd te blijven. En ik weet dan ook wat jullie leuk vinden. En er zijn ook heel veel mensen. Namelijk 60% van alle kijkers. Die zijn nog niet... Geabonneerd. Ik ben nog niet geabonneerd. Dus um, als je mijn video's niet wil missen, ik deel hier regelmatig over alles wat er op de beurs aan de hand is, alles wat er in mijn portefeuille aan de hand is. En ik, geef jullie, ik probeer jullie goed en helder beeld te geven bij de financiële markten, bepaalde aandelen waar ik zelf gepassioneerd over ben en waar ik denk heel veel geld mee te kunnen gaan verdienen. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laten we beginnen met deze aflevering. Want als je kijkt, naar de beurzen, vrijwel alle Europese beurzen bestaan, uh, staan in het rood. De VS staat lichtgroen, namelijk S&P 500 0,07% en de Nasdaq 0,8%. dat heeft er alles mee te maken dat de grote techbedrijven vandaag heel goed gepresteerd hebben. Google, Microsoft, Twitter, al dat soort bedrijven, AMD, Robinhood, uh, om even een paar te noemen, hebben kwartaalcijfers gerapporteerd en de grootste, Google en Microsoft, die hebben echt van Fantastische resultaten neergezet. Dat gaan we zo bespreken. Eerst BC. BC heeft ook kwartaalcijfers geproduceerd. Die waren niet heel denderend. Ik weet niet waarom het 7,5% omhoog verdient om te gaan, maar die waren niet, niet heel denderend. Het enige wat wel goed was, was hun prognose. Ze verwachten echt honderden miljoenen aan orders de komende jaren. ASMI heeft wel fantastische resultaten neergezet, dus daar, daar kan ik op zich wel in vinden. 6% omhoog vandaag. ASML gaat ook omhoog. Um, en ook in Nederland zie je techbedrijven het vandaag uh, bijzonder goed doen, behalve Adyen en Just Eat um, Process die krijgt ook een klap, omdat China natuurlijk nog, um, um, nog steeds een beetje in die fase zit Het sentiment wordt wel positiever over China, maar daar ga ik even in een andere video uh, aan wijden Als we kijken naar mijn portefeuille en we kijken welke aandelen daarin goed staan, dan zie je Microsoft als één 4% TPGI, oftewel EVbox is langzaamaan aan het herstellen uh, die, de, de, de merger date komt steeds dichterbij, we hebben nog geen nieuws gekregen van ze, en vaak geen nieuws is goed nieuws, dat betekent dus dat waarschijnlijk die documenten geleverd zijn nogmaals pure speculatie en wat als dat niet zo was dan lijkt het me niet meer dan logisch dan dat ze ons gewoon simpelweg vertelde dat het niet zo was. En uh, anders hou je, um, uh, je beleggers uh, yeah, niet goed op de hoogte. En dat is uh, shareholder misleiding. Dat mag niet. Dus ik ga er vanuit dat uh, geen nieuws goed nieuws is in dit geval. Ook Tesla doet het vandaag goed. 3% omhoog. Alphen doet het goed. Uh, bedrijven die het niet goed doen. Trade Desk. Die gaat uh, denk ik wel mee een beetje met uh, Twitter en Snapchat. Omdat er zorgen zijn dat de kleinere spelers binnen de advertentietechnologie het toch niet zo goed gaan doen dan uh, verwacht minecast een kleine daling shopify wordt steeds interessanter om bij te kopen jongens die blijft maar dalen inmiddels staat het 20% lager dan de, dan de all time high ze hebben kwartaalcijfers uh, deze week ik geloof morgen als ik het uh, niet mis heb even uit mijn hoofd uh, dus shopify die zou ik op zich wel durven bij te kopen als het nog, uh, nog meer zakt uh, ik zou hem nu ook op zich wel uh, durven bij te kopen, maar ik ga het niet doen. Voor uh, earnings, je weet nooit wat er uh, ga, gaat komen. Shopify heeft een bizarre groei meegemaakt. Ze moeten dus ook daadwerkelijk gaan bewijzen dat die groei houdbaar is. Dus dat is even korte portfolio-update. Um, misschien nog even kort, uh, de Chinese tech-index gaat 2% omlaag, 4% uh, verlies daar keer in totaal op. En WCBR ook 2% omlaag en daar samen 30% winst op. Dus. Korte portfolio-update, laten we overgaan naar de orde van de dag. Want we hebben het net even gehad over het feit dat TPGI bedrijven of uh, shareholders niet moet misleiden. En als ze daadwerkelijk dingen moeten, uh, moeten gaan vertellen. Twitter is een bedrijf die mensen wel heeft misleid. Twitter heeft vandaag kwartaalcijfers geproduceerd of gepresenteerd. Ik blijf produceren zeggen. Um, the company said it was taking a one-time lit lit litigation related net charge of 766 million related to a 800 million settlement. The company announced in September for allegedly misleading investors about user growth. Ze dus hebben een enorme boete deze, uh, dit kwartaal betaald, waardoor ze een verlies van 537 miljoen hebben gerapporteerd. 537 miljoen verlies heeft twitter gemaakt het gaat natuurlijk wel om een eenmalig uh, dingetje maar goed uh, de kwartaalcijfers waren op zich prima 18 cents per share tegenover 15 1.284 miljard tegenover 1.85 verwacht uh, 211 miljoen daily active users en 211.9 miljoen uh, verwachting dus Dat is op zich niet verkeerd ook heeft uh, twitter gezegd dat uh, ze verder ja, van de ios gedeelte van uh, uh, van de IOS veranderingen ja, verder geen uh, rare dingen zien. Revenue increased 37% in de quarter. Uh, Twitter said the impact of Apple's IOS privacy was less than expected in the period. And will be modest in the fourth quarter. Dus ik zou niet weten waarom mensen zich over de Trade Desk uh, zorgen maken. Laten we zien wat ze daadwerkelijk ook uh, rapporteren. Maar uh, in ieder geval Twitter's cijfers waren goed. Maar toch heeft Twitter een hele harde klap gekregen. Bijna 10% omlaag staat Twitter. En de reden is die grote fine van 500 miljoen. Ook vorig jaar hebben ze hetzelfde gehad. Een eenmalige kost van 1,1 miljard. Verlies. En dat is iets wat je niet wil zien jongen. Dus als je ieder jaar een eenmalige kost hebt, dan is geen eenmalige kost meer. En dat is wat beleggers, denk ik, waar beleggers op reageren. Dus dat wordt uh, interessant wat er met Twitter gaat gebeuren. Maar Twitter die wordt ook ontzettend hard aangevallen op Stokes. Dat is een soort Twitter voor stocks als, als je het niet kent. Dan moet je eens kijken wat voor, uh, <laughs> wat voor mensen hier zitten. Uh, heel veel Trump aanhangers zo te zien. Wel, Facebook users are smarter than I thought. I didn't fall for Zach's share scam. Burn baby burn. Trump owns Dorsey. Uh, I'll be mad too if I was down 30%. D DWAC, dat is het uh, 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 spec van Trump. Die wil een uh, eigen social media om, uh, uh, bedrijf uh, oprichten, uh, waar die dus niet verbannen wordt, zoals dat wel op Twitter het geval is. How did you like DBAC stock dropping from 175 to 53? Um, Truth Media will make social media great again. This is the future of the world and the Trump is leading us towards great things. Het is echt ongelooflijk. Die gast heeft als, als naam Trump is my daddy. En zo kan je maar door blijven gaan jongens. Go Trump, beat China, agent hunters, dysmorphic into a toxic. Ja, het is echt ongelooflijk. De censorship is trash, truth social en DWC are way more friendly. Twitter die krijgt het de serieuzer van langs. En uh, het grappige is, Trump die had 90 miljoen volgers op Twitter voordat hij verbannen werd. 90 miljoen. Dus er waren heel veel mensen die zeiden dat het met Twitter mis zou gaan als Trump er vanaf gaat. Dus... Uh, Bijzondere tijden, hele bijzondere tijden. Ik denk dat het met een sister af gaat lopen. Trump die heeft niet eens een app, die heeft in principe helemaal niks. Maar als het, als het hem lukt om al die 90, volgers, 90 miljoen volgers op zijn kanaal te krijgen, ja dat, dat moeten we nog maar zien. Ik denk dat maximaal 10%, 10 daarvan misschien met hem meegaat. Uh, Dan dus je misschien richting de 10 miljoen gebruikers. of je dergelijk zou kunnen gaan met zo'n Trump uh, social media. Maar uh, het blijft speculeren. Ik weet het niet. Maar uh, Twitter die krijgt er wel flink uh, langs, jongens. Nou goed, laten we kijken naar Microsoft. Microsoft die heeft ook kwartaalcijfers gerapporteerd. Het is een van, een van mijn favoriete bedrijven. Ik gebruik het echt als een soort cashpositie. Ik denk dat er heel weinig dingen zijn die voor Microsoft mis kunnen gaan. Ja, het heeft een flink hoge waardering. Maar die verdient het ook. Als je kijkt naar die cijfers jongens. 2.2 winst per aandeel tegenover 207 verwacht 45 miljard omzet tegen 43,9 of 44 verwacht uh, 22% omzetgroei uh, als je kijkt naar de verschillende ook oh, guidance is uh, overigens veel hoger dan, uh, dan, dan dat er verwacht werd van ze uh, net income naar 20 miljard 48% groei net income 48% dat is ongelooflijk veel dit <laughs> is echt een, echt een cash cow is het uh, zo goed als uh, Azure, als je kijkt naar hoe hard dit gegroeid is um, Q3 moeten we even kijken, 50% ze verwachten 51% voor volgend kwartaal en Q1 2022 ook 50% Dynamics, dus concurrent van bijvoorbeeld um, uh, Salesforce uh, is dit kwartaal 26% gegroeid, volgend jaar uh, volgend kwartaal 33% en 31% wordt er verwacht Um, Office 365, dat de uh, Microsoft Word en dat soort zaken, 25% gegroeid. Search and Advertising Business, 48% groeit. Dat is Bing. Dat is concurrent van uh, Google. Uh, ook LinkedIn doet het fantastisch. Um, Xbox is wel licht minder uh, gegroeid, of uh, ook gegroeid 34%, maar ze verwachten dat het minder gaat groeien volgend kwartaal. Um, eigenlijk alles wat, wat, wat zij doen uh, verandert in goud. En, uh, het is, uh, het is bizar, maar Microsoft is een van de meest gediversifieerde bedrijven qua omzet, dat je, je kunt voorstellen. Ze hebben zoveel verschillende omzetstromen, die, heb je, die zie je allemaal voor je staan, allemaal verschillende categorieën, dat het eigenlijk een heel ingewikkeld en complex bedrijf is om goed te begrijpen. Als je dan nog zoveel winst en zoveel uh, omzet kan boeken, zoveel groei kan boeken, ja, dan, uh, dan ben je echt naar mijn mening een van de meest uh, fantastische bedrijven. Um, microsoft is een bedrijf die ik uh, bij iedere grote daling wel durven zou zou durven bij te kopen en bij iedere grote stijging ook zou verkopen om bijvoorbeeld een bedrijf te stoppen die wat minder hard uh, groeien Maar goed microsoft ik denk dat het in de komende vijf of tien jaar hier niet mis mee kan gaan want als je ook als je kijkt naar vandaag bijna 5% gegroeid uh, belachelijk groot, groot bedrijf. 2000 miljard of meer is het, uh, is het waard. Als je kijkt naar de omzetten sinds 2018 van 110 miljard en 16 miljoen net income, of uh, 16 miljard net inkomen naar 168 miljard en 61 miljard net inkomen. Dat zijn Gigantische cijfers, iedere kwartaalcijfer uh, bieden ze veel hoger dan uh, analisten en dergelijke verwachten. En die verwachtingen zijn ook nog eens flink, flink hoog. En zij gaan waarschijnlijk in de komende jaren nog profiteren van heel veel nieuwe trends uh, die je kunt voorstellen. Sowieso de work from home trend, ook cybersecurity zijn ze ontzettend uh, sterk in. Maar ook de metaverse, jongens. De metaverse die kan twee kanten op. één VR of twee, AR. Oftewel augmented reality. En daar is Microsoft met de HoloLens. Uh, een van de beste spelers in om, dat ook, uh, om daar ook groter te worden dus heel benieuwd wat er met microsoft gaat gebeuren, ik denk alleen maar goede dingen nou, eigenlijk de fantastische resultaten neergezet. en dat, dat gaan ze waarschijnlijk de komende jaren ook uh, simpelweg blijven doen Alphabet, Alphabet oftewel Google um, ja, eigenlijk een beetje de, de, de... Google is het internet uh, tegenwoordig Als je in, in heel veel landen gebruiken ze alleen maar Google om überhaupt het internet op, uh, op te kunnen uh, maar Google heeft ook echt uh, bizar goede cijfers weer neergezet. Uh, 28 uh, winst per aandeel tegenover 23,5 23 verwachting. Heel bizar hoe, uh, hoe hard uh, hoe ho hoeveel hoger dat is dan de verwachtingen. 65 miljard omzet tegenover 63 verwachting. YouTube advertising revenue 7.2 tegenover 7.4. Dus dat is wel iets, iets minder. Google Cloud 4.9 tegenover 5.07. Uh, uh, traffic Acquisition Costs. 11.5 tegenover 11.16. Dus Google die heeft ook bizar goede cijfers weer neergezet. Google's advertising business rose 43%. Nadeel van Google vind ik wel dat het uh, niet gediversifieerd is, zoals je dat bij Microsoft bijvoorbeeld ziet. Die is uh, zo belachelijk divers dat je heel veel verschillende takken hebt. Uh, en Microsoft is steeds meer een cloudbedrijf aan het worden, terwijl Google nog steeds belachelijk afhankelijk is van advertenties en advertentie revenues. Daar zijn ze ook ontzettend goed in, dus heel logisch dat ze daar afhankelijk van zijn. Maar eigenlijk zou ik bij Google heel veel verschillende businessmodellen willen zien. En Google heeft ook hetzelfde uh issue met iOS. Daar hebben ze eigenlijk ja, samen met Facebook niet heel veel uh, last van gehad, want Snapchat die is ja, dus natuurlijk gewoon een mobiele app en Google en Facebook uh, die doen uh, veel meer, ook webbased en dergelijke. Uh, dus die hebben daar niet ontzettend veel last van. Uh, maar Google die heeft ook geen last gehad van, uh, van die hele iOS uh, gebeuren. Uh, en Google die is ook belachelijk hard gestegen. 6% gestegen vandaag. Bijna 2000 miljard waard. 2000 miljard jongens. 2 biljoen. Of trillion. Of 2 biljoen. Echt uh, ongelofelijke zaken. P.E. ratio. even van de laagste eigenlijk naar uh, Facebook. En de reden is ook. Zij maken ook kans op die hele interessante uh, gebeuren. Wat er in de VS aan de hand is. Om techbedrijven uit elkaar te halen. Ehm. Um, ik weet het niet jongens, ik, uh, ik, ik weet niet of ik het aandurf met Google en Facebook, maar het zijn zulke goede bedrijven, zulke geweldige uh, uh, winst en, omzet, uh, of, uh, winst en uh, omzetgroei, zulke geweldige businessmodellen. Google is natuurlijk gewoon een term. Hè? Niemand zegt ik ga iets zoeken en mensen zeggen ik ga iets googlen. Um, de, dat, dat is de definitie van een goede, goede merk. Um, als je kijkt naar de omzetgroei van 10, 110 miljard en 12 miljard, uh, winst naar 182 miljard omzet naar 40 miljard uh, winst dus uh, Google heeft ook belachelijk goede cijfers neergezet dit gaat ook een bedrijf zijn die de komende 5 à 10 jaar gewoon bizarre cijfers blijft neerzetten ik denk dat daar geen verandering aan komt maar wat er wel kan, zou kunnen gebeuren als de regulering echt serieus wordt en als ze niets uh, er tegen gaan kunnen doen uh, net als Facebook, dat ze een kans hebben om opengebroken te worden, opgebroken te worden, minder monopolie of hogere kosten om meer mensen aan te nemen die fake news en dergelijke gaan bestrijden. Uh, maar Google, daar heb ik, nog, heb ik altijd gewoon ontzettend veel vertrouwen in gehad. Alleen ik, ik durf het niet aan voor de echt lange termijn. Um, maar Google heeft dus ook goede resultaten neergezet. AMD, als volgende, AMD heeft ook bijzonder goede resultaten neergezet. Zij uh, stegen stijgen flink in het begin, maar nu zijn ze een beetje aan het uh, afvlakken. Heeft wel een vrij uh, uh, forse waardering op zich. Maar uh, AMD heeft dus kwartaalcijfers gepresenteerd 0,7 uh, cent uh, per aandeel aan winst tegenover 0,67. Dus ja, niet een enorme beat. 16% groei. Uh, revenue is wel ons om hart omhoog gegaan. Uh, 4,3 tegenover 4,12 verwacht. Ongeveer 54% groei jaar over jaar. Zij nemen en blijven marktaandeel innemen van Intel. En dit is een bedrijf die net als uh, Nvidia zit. Uh, zij zitten dan vooral in de CPU's in plaats van Nvidia, die vooral de GPU's uh, levert. Um, ik denk dat dit ook een bedrijf is die de komende 5 of 10 jaar gaan, gewoon gaat profiteren van die wereldwijde chiptekort. En Intel het gewoon blijft moeilijk maken. Um, ze hebben eigenlijk alle, alle wind mee. Um, ik denk dat we niet te lang uh, bij hoeven stil te staan. We zijn al 16 minuten in de video. Het uh, kan nog redelijk lang duren. Ik, zal, ik heb nog een aantal zaken namelijk nog te behandelen. Maar misschien dat we een andere video uh, wijden aan al deze verschillende bedrijven. Vooral degene die ik zelf uh, persoonlijk bezit. Maar AMD die doet het dus ook fantastisch. Ook de, hun omzetgroei, als je kijkt naar de afgelopen jaren in 2019, uh, was het nog 6,7 miljard. Uh, het is naar 10 miljard bijna gegaan en uh, winst is ook naar 2,5 miljard gegaan van 300 miljoen dus dat zijn gigantische cijfers die, uh, die AMD ook uh, geboekt heeft uh, laten we kijken naar de uh, laatste techbedrijf voordat we in de twee dividendbedrijven uh, duiken uh, Robinhood heeft ook kwartaalcijfers gepresenteerd en Robinhood die het heeft eigenlijk best wel teleurgesteld. Um, de verwachtingen bij Robinhood waren ontzettend hoog. Um, er waren heel veel mensen die heel veel van dit bedrijf uh, verwachten, maar eigenlijk heeft het alleen maar teleurgesteld. Dus kijk naar nou, de afgelopen maanden, uh, het heeft niks anders gedaan dan uh, te blijven zakken. Mijn internet is wat traag, dus je ziet het niet meteen, maar het is wel 10% bijna gezakt vandaag. En eigenlijk sinds de all time high van 5,50% nooit meer hersteld. Het is alleen maar blijven dalen. En de kwartaalcijfers van vandaag liegen er niet om jongens, het, uh, ze liegen er niet om. Um, Revenue came uh, in uh, 365 miljoen. Uh, verwacht werd dat ze 300 of 431 miljoen zouden doen. Dus flink, flink, flink minder dan wat er verwacht werd. Nog steeds een 35% groei, maar wel flink minder dan verwacht. En uh, Robin hoeft, heeft ook laten weten dat ze eigenlijk niet weten hoe ze. Um, prognoses moeten stellen, want uh, crypto is um, uh, een van de grootste cash cows geweest van uh, 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 van Robinhood, en ze zien simpelweg dat dat niet uh, uh, yeah, niet, niet iets is wat ze makkelijk zouden kunnen um, uh, kunnen forecasten. Um, third quarter transaction based revenue total 267 million with only 51 miljoen million coming from cryptocurrency trading revenue from crypto trading totaled 233 million in the second quarter. Dus van 223 miljoen vorig kwartaal is het nu 51 miljoen geworden. Dus flinke flinke daling in die in die revenue en dat is iets wat, wat Robinhood niet had zien aankomen. Um, heel veel kleine beleggers die laten Robinhood links liggen Terwijl ze eigenlijk voor die kleine beleggers gemaakt waren. En daarmee hebben ze eigenlijk hun eigen user base een beetje weggejaagd. En ze moeten um, heel veel verschillende nieuwe cryptocurrencies op het platform brengen. Willen ze überhaupt nog kans maken op een, uh, op een serieuze, om een serieuze broker te gaan worden? Als je, uh, of in ieder geval voor uh, uh, wat crypto betreft dan. Want heel veel bedrijven of heel veel jongeren die gaan natuurlijk naar andere typen. Uh, partijen dan, uh, dan Robert moet. Als je kijkt naar de cijfers, dit is echt walgelijk om te zien. Uh, 1.4 miljard verliezen uh, in 2021, het eerste kwartaal 500 miljoen omzet, dat is echt belachelijk. Dus drie keer meer verlies dan de omzet wat er binnenkomt. Uh, een revenue van 565 miljoen tegenover verlies van 500 miljoen jongens. Dit is wat ik noem uninvestable. Ik weet niet welke mensen in dit uh, hun geld stoppen, maar blijkbaar zijn er wel 29, uh, of, uh, is, is er wel 29 miljard in dit uh, bedrijf. Bizarre het, uh, taferelen. Uh, ik gun ze het natuurlijk van harte, maar Robinhood is niet een bedrijf waar ik zelf persoonlijk mijn geld in, uh, in zou leggen. Um, veel te veel cash burn doen het simpelweg niet goed en zitten niet in een markt die je makkelijk kunt, uh, kunt voorspellen. Zelfs de CFO, de chief financial officer, die kan niet voorspellen wat, uh, wat ze aan omzetten binnenhalen. Binnen Daar zijn ze ook, gaat eerlijk over. Maar goed, genoeg over Robin Hood. Laten we gaan naar de twee dividend aandelen. Namelijk als allereerste McDonald's. McDonald's die gaat vandaag vrij uh, goed. Laten we even kijken naar waar het, hoeveel het in de plus staat, bijna 3% betaalt een dividendrendement van 2.3% PI- /E ratio van 26, marketcapitalisatie van 180 miljard En analisten verwachten dat het 267 per aandeel zou waard moeten zijn Laten we kijken naar de staten. ze hebben last gehad van COVID 2019, 21 miljard en 6 miljard winst 2020 19 miljard of, 21, of ja 19 miljard uh, omzet en 4 miljard winst dus flinke, uh, flinke hap uit een omzet en winst um, ja, bijna 2 miljard minder winst en bijna 3 miljard uh, minder omzet en, uh, uh, 2 miljard minder omzet en 1,5 miljard minder winst Dus uh, flinke klap gehad maar ze zijn wel massaal aan het recover want als je kijkt naar het eerste kwartaal 1,5 miljard, als je kijkt naar het tweede kwartaal 2,2 miljard uh, winst dus ze zijn terug aan het komen van alles wat er met COVID aan de hand was en uh, als, je, ook, als je naar de McDonald's gaat, ze hebben ook best wel veel nieuwe dingen, zoals bijvoorbeeld de McPlant uh, dat trekt toch wel veel nieuwe, nieuwe klanten aan um, maar laten we even kijken naar de cijfers, earnings per share 2,76 tegenover 2,46 wat er verwacht werd, omzet 6,2 tegenover 6,04 wat er verwacht werd, dat is dus Ver boven verwachting. The company reported fiscal third quarter net income of 2.15 billion. Als je een beetje gaat rekenen. Um, 2.15 plus 2.2. Dat is 4.37. Plus anderhalf. Dan zit je al op laten we zeggen. Um, ja laten we zeggen 5, 6, 6 miljard aan, 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 aan winst. Dat is bijna net zoveel in drie kwartalen als 2019. Dus dat is een flinke comeback van McDonald's, jongens. En uh, wat mij betreft, als je naar dividendaandelen zoekt, als ik nu een dividendaandeel portefeuille zou beginnen, zou McDonald's daar zeer zeker in zitten. Want je krijgt ook waarschijnlijk een mooie yield on cost. Die dividend gaat waarschijnlijk de komende jaren ook omhoog. En McDonald's is daarmee waarschijnlijk een van de beste dividendopties die je op dit moment kunt vinden. Um, ik ga hem zelf nog niet kopen. Ik ben nog niet klaar om een dividendportefeuille te starten. Daar uh, ben ik nog steeds even een goede cashpositie op, uh, voor aan het opbouwen. Maar ik denk, dat, ik denk wel dat dit een van de betere dividendbedrijven is. Ook Coca-Cola heeft vandaag uh, kwartaalcijfers gepresenteerd. Uh, laten we even kijken naar Coca-Cola: vandaag 2% gestegen. Uh, PI-ratio /E van 29, 238 miljard market cap. Analisten verwachten dat het rond de 61 of 62 per aandeel waard zou moeten zijn. Uh, en ook Coca-Cola heeft last gehad van de hele COVID-gebeuren. 37 miljard was de omzet, bijna 9 miljard de winst. Dat is gezakt naar 7,733. Dus dat is best wel een flinke, flinke daling. 4 miljard omzetverlies en ongeveer een miljard, 1,2 miljard aan winstverlies. Belachelijk hard geraakt door COVID. Het is um, een bedrijf die overigens niet zoals uh, Pepsi. Uh, Pepsi die is veel minder hard geraakt dan Coca-Cola. En dat had ermee te maken dat Pepsi veel gediversifieerder is. Die hebben veel meer verschillende producten dan alleen een uh, drankje. Coca-Cola heeft ook heel veel kritiek gehad. heel lang op uh, het feit dat ze. Um, uh, Pepsi heeft eigenlijk veel uh, heel lang kritiek gehad op het feit dat ze niet gediversifieerd of dat ze te gediversifieerd waren en niet meededen met een bedrijf als Coca Cola bijvoorbeeld. En tijdens COVID heeft eigenlijk de Pepsi uh, het veel beter gedaan omdat ze juist niet gediversifieerd waren. Dus al die aandeelhouders die ontevreden waren over de strategie van Pepsi, het heeft juist tijdens COVID heel erg goed uh, uitgepakt voor ze. En dat is waarom ik zei ook bij Microsoft dat diversificatie ontzettend belangrijk is. Ze hebben een hele diverse revenue stream. Um, en in slechte tijden hebben ze dus daar ontzettend veel profijt van terwijl Alphabet, Google, die is uh, net als Coca-Cola niet gediversifieerd en er komt altijd een moment dat die groei eruit zit net als bij Coca-Cola, maar Coca-Cola blijft wel continu hun dividend verhogen je krijgt nu zo'n 3% erop um, en dat dividend gaat waarschijnlijk verhoogd worden de komende jaren, want Coca-Cola gaat gewoon simpelweg profiteren van een open economie als je kijkt naar de cijfers nu um, 65% tegenover, of 65%, 65 cent per aandeel tegenover 68% uh, 58 verwacht. 10 miljard winst um, of omzet tegenover 9,75 uh, verwacht. En um, de net income for 3 months period ending uh, 1 of oktober grew to 2,5 billion. 2,5 miljard winst tegenover 1,7 miljard een jaar geleden. Dus flinke winst, flinke omzetgroei. En Coca-Cola is daarmee dus ook een van de betere dividendaandelen op dit moment wat mij betreft. En die zou ik ook makkelijk aan een dividendportefeuille toevoegen als, als ik er een had. Um, nogmaals, heb ik niet, maar dat zou ik wel uh, persoonlijk overwegen. Ik kan namelijk niet alle bedrijven die ik goed vind uh, meteen in mijn portefeuille stoppen. Ik um, heb daar een bepaalde strategie bij. En die volg ik over de, over de algemeen. Op dit moment is het vooral op groei gefocust. Uh, en langzaamaan ga ik een tweede dividendportefeuille opbouwen over de komende, uh, komende tijd. Maar dit zijn wel twee bedrijven die ik serieus zou overwegen om in die portefeuille te stoppen. En daarmee is deze video veel langer geworden dan dat ik gehoopt had. Ik heb ook heel veel gepraat. Ik heb heel veel gezegd. Laat me weten wat je van dit soort video's uh, vindt. Zijn ze te lang? Vind je ze oké? Okay? En heb je überhaupt tot het einde gekeken? Want gisteren kreeg ik we best wel veel berichtjes dat mensen de 15 minuten best wel lang uh, tot het einde hebben gekeken. Wat ik al best lang vond. Maar wat vind je van 15 minuten? Laat me in de comments weten. Laat me weten of je het uh, tot het einde hebt gekeken. En dank voor het kijken.